0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zeugen haben vor Gericht eine verantwortungsvolle Rolle. Sie müssen aussagen, woran sie sich erinnern. Klingt einfach, ist in Wirklichkeit aber ganz schön schwer, denn Erinnerungen sind fehleranfällig.
2: Der Mainzer Oberstaatsanwalt hat Mühe, den Überblick über die Zahl der Täter bei den Wormser Kindesmisshandlungen zu behalten.
1: Nur mit Massive
2: Zweifel an einer Schuld der fünf Stürzen Angeklagten. Damit begründete das Gericht nach 82 Verhandlungstagen die Freisprüche. Ein Parallelverfahren, in dem es zum Teil um dieselben Kinder ging, hatte ebenfalls mit Freisprüchen geendet. Das
0: Mitte der 1990er Jahre stehen in Mainz in mehreren Prozessen 25 Menschen vor Gericht. Sie sollen 16 Kinder zum Teil über Jahre missbraucht haben. Aber je länger die Prozesse dauern, umso verworrener werden die Vorwürfe. Manche der angeblichen Opfer waren zum behaupteten Tatzeitpunkt noch nicht geboren, beschuldigte Erwachsene beim angeblichen Missbrauch bereits inhaftiert. Nach vier Jahren endet dieser größte Missbrauchsprozess in Deutschland. Mit Freisprüchen für alle Angeklagten. Denn den Wormser Massenmissbrauch hat es nie gegeben, verkündet der Richter bei der Urteilsverkündung.
3: Wie konnte es so weit kommen, dass Familien zerstört, Existenzen ruiniert, Eltern und Kinder gleichermaßen traumatisiert wurden? Und das ausgerechnet durch die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.
4: Man hat sehr suggestiv gefragt, dass man Kinder, die Zeugen waren. Und äh, zum Teil hat man mit Zeichnungen gearbeitet oder aber in anderen Prozessen auch mit diesen anatomisch korrekten Puppen und so weiter. Also das sind hochsuggestive Befragungstechniken oder Befragungsmittel, die da zur Anwendung gekommen sind, auf die die Kinder natürlich dann
3: eingegangen sind. Sagt der Rechtspsychologe Dietmar Heubrock. Er ist Professor für Aussagepsychologie an der Universität Bremen. Heute gilt der Wormser Missbrauchsskandal als eine Art Supergau der Justiz. Gemeinsam mit dem sogenannten Montessori-Prozess, in dem es ebenfalls um vermeintlichen Kindesmissbrauch ging, hat der Mitte der 90er Jahre die Republik erschüttert. Zunächst wegen der ungeheuerlichen Vorwürfe, dann wegen der Erkenntnis, dass die Zeugenaussagen nicht der Wahrheit entsprachen, sondern entstanden sind durch die suggestiven Aufdeckungsversuche von Sozialarbeitern, Psychologen und Juristen. Diese Ermittlungskatastrophe hat nicht nur allen Beteiligten nachhaltig geschadet sondern auch die Grenzen der juristischen Wahrheitssuche aufgezeigt. Und damit das Image der Justiz schwer beschädigt. Deshalb sah sich der Bundesgerichtshof, kurz BGH, genötigt, darauf mit einem Grundsatzurteil zu reagieren.
4: Und da hat es ja das BGH-Urteil von 99 gegeben, wo genau festgelegt worden ist, absolut höchstrichterlich, so darf eine Aussage psychologische Begutachtung und Befragung nicht mehr stattfinden.
0: Pflicht zur Wahrheit oder die Rolle der Zeugen.
2: gilt der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Das heißt, es gibt grundsätzlich keine Beweisregeln. Man kann also nicht sagen, wenn jetzt vier Zeugen das eine sagen und drei Zeugen das andere, dass dann irgendwie die Beweisregel gilt, dass man immer den vier Zeugen glauben kann. Das heißt, der Richter, das Gericht entscheidet das in, in eigener Verantwortung mit entsprechenden Spielräumen auch
3: erklärt der Strafrechtprofessor Milan Kuli. Er unterrichtet an der Universität Hamburg. Diejenigen, die eine Straftat beobachtet oder erlebt haben, sind sehr wichtig, um diese Geschehnisse aufzuklären, daher haben sie in Deutschland im Prozess der Urteilsfindung eine ganz besondere Rolle. Und deshalb besteht für Zeuginnen und Zeugen auch die Pflicht auszusagen. Sie müssen vor Gericht erscheinen und die Wahrheit sagen. Zeugen sind nämlich in der nüchternen juristischen Sprache Beweismittel. Barbara Stockinger, Richterin am Oberlandesgericht München. Der Richter, der am Schluss das Urteil trifft, muss die Glaubhaftigkeit des Zeugen beurteilen. Das heißt, er muss überprüfen, ob das, was der Zeuge gesagt hat, zu dem sonstigen Prozessstoff passt, ob die Aussage des Zeugen auch zu den sonstigen Beweismitteln passt. Vor der Etablierung des Rechtsstaates, beispielsweise im Mittelalter, hatten Zeugen eine ganz andere Rolle als heute. Sie traten auf, um für einen Beschuldigten auszusagen. Sie sollten mit ihrer Aussage belegen, dass der oder die Angeklagte rechtschaffen sei. Und je größer damals die Anzahl an Zeugen, sozusagen als Fürsprecher, desto größer die Chancen, unbehelligt davonzukommen. Davon kann heute nicht mehr die Rede sein. Vor dem Gesetz müssen alle Menschen gleich behandelt werden. Fürsprecher zählen nicht mehr, erklärt Barbara Stockinger. Es gibt Prozesse, da brauchen wir den Zeugen zum Beispiel nur für ein Nebenthema, ein Prozess, um den, in dem es hauptsächlich um rechtliche Fragen geht. Aber es gibt natürlich auch Prozesse, da sagen die beiden Beteiligten im Zivilprozess unterschiedlich aus, machen unterschiedliche Angaben zu einem einzelnen Punkt und da ist natürlich ein Zeuge entscheidend. Denn bei allem Gewicht, das den Zeugenaussagen bei der juristischen Wahrheitssuche zugeschrieben wird, Sie sind längst nicht so sicher wie beispielsweise eine DNA-Analyse. Dabei führt selbst diese manchmal zu falschen Ergebnissen. Denn die menschliche Erinnerung ist ausgesprochen fehleranfällig und lückenhaft.
0: Grenzen der Aufrichtigkeit oder Was sind Erinnerungen wert?
1: Unser Gedächtnis funktioniert nicht wie eine Videokamera. Das heißt, es ist der natürliche Prozess, dass wir über die Zeit Dinge vergessen. Und wenn wir eine Erinnerung über ein Ereignis wiedergeben, dann reproduzieren wir sozusagen, wir rekonstruieren diese Erinnerung. Und bei diesem Rekonstruktionsprozess können Fehler passieren. Und das Gedächtnis versucht automatisch immer auch Erinnerungslücken zu füllen.
3: Erinnerungen sind höchst fragil, sagt die Psychologin Svenja Hausner. Sie lehrt an der SRH-Hochschule in Heidelberg. Seit den 1970er-Jahren gibt es zahlreiche neurowissenschaftliche und psychologische Studien, die zeigen, wie wenig verlässlich Erinnerungen sein können. Das hat zur Folge, dass Zeugen, selbst wenn sie ein Ereignis korrekt beschreiben wollen, manchmal etwas schildern, das nicht mit dem übereinstimmt, was tatsächlich geschehen ist. Das liegt an der Flexibilität des Gehirns, das sich ununterbrochen bis ins hohe Alter hinein verändert. Jedes Gespräch, jeder Eindruck und jede Erkenntnis beeinflusst unser Gedächtnis. Das Erinnern ist ein sozialer Prozess, der sich im Kontakt mit anderen Menschen ausbildet, formt, wandelt und präzisiert. Eine Erfahrung, mit der auch die Aussagepsychologin Melanie Erhardt immer wieder konfrontiert wird, wenn sie zu einem Prozess gerufen wird. Denn die Gerichte holen oft psychologische Gutachter hinzu, um die Fallstrecke in den Aussagen der Zeugen aufzuspüren.
1: Erinnerungen an sich sind ja immer individuelle kognitive Leistungen. Also die sind unfassbar fehleranfällig, die sind verzerren sich über die Zeit, die entwickeln sich weiter oder zerfallen wieder.
3: Das menschliche Gedächtnis kann zwar einzelne Fakten oder Erlebnisse gut abspeichern. Aber ob etwas zuverlässig und korrekt und das auch noch über einen langen Zeitraum im Gehirn aufbewahrt wird, hängt von sehr vielen und sehr unterschiedlichen Faktoren ab. Dafür gibt es keinen genormten Ablauf, wie Melanie Erhardt mit der Aufzählung einiger Faktoren erklärt.
1: Zum einen ist das natürlich die Zeit, Wann habe ich das erlebt? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Mit wie vielen Leuten habe ich darüber gesprochen? Wie oft habe ich selber darüber nachgedacht? Kann schon passieren, dass es wie stille Post im Kopf ist, ja? dass eine, eine Ursprungssituation sich da weiterentwickelt und dann plötzlich noch was anderes aufploppt. Problem ist, man merkt es selber nicht. Es ist aber auch das Alter. Wann, wie alt bin ich, wenn ich das gerade erlebe? Meine Persönlichkeit ist wichtig. Meine Stimmung zu diesem Zeitpunkt ist wichtig. Also das nimmt alles im Gesamtheit Einfluss auf die Erinnerung.
3: Die weitere Verarbeitung des Erlebten oder Beobachteten prägt also die Erinnerung daran. Zunächst aber ist die Situation selbst entscheidend für die Weise, wie das Gedächtnis sie abspeichert. War der Zeuge die Zeugin persönlich betroffen, völlig in Gedanken vertieft, oder hat er oder sie nur einen Ausschnitt des Geschehens beobachten können? Wer etwas beobachtet, dem fehlen nämlich manchmal wie bei einem Puzzle Teile des Gesamtgeschehens. Das aber weitgehend unbemerkt. Wenn wir beispielsweise beim Einkaufen einen lauten Knall hören, auf die Straße gucken und zwei zerbeulte Autos sehen, dann neigen wir dazu, die Geschichte des Unfalls so zu erzählen, als hätten wir auch den Zusammenprall selbst gesehen. Eigentlich dichten wir also etwas zur Geschichte dazu, aber das ist unbeabsichtigt. Niemand will dabei lügen. Im juristischen Kontext spricht man hier von einem Knallzeugen. Und den gibt es nicht nur bei Autounfällen, sondern in allen möglichen Zusammenhängen. Es passiert unwillkürlich, weil das Gehirn, evolutionär betrachtet, darauf aus ist, Geschichten sinnvoll zu ergänzen. Wer eine Situation nicht nur beobachtet, sondern selbst erlebt hat, muss das Geschehene in der Regel nicht komplettieren wie der Knallzeuge. Denn durch die persönliche Betroffenheit erinnert man sich in der Regel sehr viel intensiver an das Geschehene.
4: Wenn man selber äh, Opfer eines Verbrechens geworden ist, haben wir ja auch die Möglichkeit, es brennt sich so in unser Gedächtnis ein, weil es emotional auffühlend ist. Und dann haben wir ja emotionale Anker, da werden sich ganz, ganz viele andere Details, äh, wie aussehen, dass, der, dass Tatmittel, die eingesetzt wurden, Örtlichkeit, irgendwelche Nebengeräusche oder sonst was, werden sich
3: einbrennen. Dietmar Heubrock, Professor für Aussagepsychologie und Leiter des Instituts für Rechtspsychologie an der Universität Bremen.
4: Ausnahme ist, die Zeugin der Zeuge ist so traumatisiert, dass durch den Einfluss von Stresshormonen, insbesondere Cortisol, es zu einer kompletten Blockade kommt. Und diese Blockade durch Cortisol beispielsweise führt dazu, dass eine Speicherung, eine langfristige Speicherung des gerade Erlebten gar nicht
3: stattfinden kann. Es gibt also beides. Sich durch das Erleben besonders klar und prägnant zu erinnern oder im Gegenteil, den Vorfall komplett zu vergessen. In einem Prozess ist es die Aufgabe des Gerichts herauszufinden, ob und wie zuverlässig die Erinnerung der Zeugen ist. Das aber lernen die Juristen nicht ausdrücklich während des Studiums. Viele verlassen sich deshalb bei der Zeugenbegutachtung auf den sogenannten gesunden Menschenverstand. Andere besuchen Fortbildungen. Und wieder andere greifen, besonders häufig in Missbrauchsfällen oder bei sexuellen Verbrechen, auf psychologische Gutachten zurück. In solchen sensiblen Fällen sind Zeugenaussagen besonders wichtig. Denn bei jeder Art von Missbrauch geht es immer auch um Tabus, Peinlichkeiten, um Scham und Verdrängung. Um die Wahrheit herauszufinden oder sich ihr mindestens anzunähern, prüfen die Aussagepsychologen in solchen Fällen mit wissenschaftlichem Know-how die Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage.
0: Wahrheitssuche oder die Arbeit der Rechtspsychologen.
4: Da ist eigentlich der Schlüssel für eine gute Zeugenaussage. Weniger der Zeuge selber, sondern wirklich, was man aus dem Zeugen optimalerweise rausholt. Und da sind die, wir mal, die Befragungen, die Vernehmungen sehr, sehr unterschiedlich.
3: Der Wahrnehmungskontext muss hergestellt werden, damit man sich an das Geschehene authentisch erinnern kann, betont der Bremer Rechtspsychologe Dietmar Heubrock. Dazu müssen sich Zeugen wohlfühlen. Sie brauchen Zeit, dürfen sprechen, wie sie wollen, ausschmücken, pausieren oder auch die Augen schließen. Dann können sie eine Quelle der Wahrheitsfindung sein. Aber häufig gehen bereits die ersten Vernehmungssituationen richtig schief, kritisiert Dietmar Heubrock. Wenn Zeugenberichte wie im Fernsehkrimi ständig mit Zwischenfragen unterbrochen werden beispielsweise Oder wenn der Vernehmungsbeamte ungeduldig mit dem Kuli auf den Tisch klopft. Dann sind die Zeugenaussagen häufig nicht sehr hilfreich, ergänzt auch die Psychologin Svenja Hausner. Sie unterrichtet an der SRH-Hochschule in Heidelberg, angehende Aussagepsychologen.
1: Die Befragungstechnik ist eine wichtige Herausforderung, also dass man hier versucht, möglichst die Person zu einem freien Bericht anzuregen. Dass man, wenn man Fragen stellt, nicht suggestiv fragt und der Person keine Antworten in den Mund legt.
3: Denn auch eine Vernehmungssituation ist zunächst einmal eine menschliche Kommunikation, ein Dialog, eine Interaktion. Unbewusste Erwartungen schwingen dabei auf beiden Seiten mit. Vorannahmen, Suggestionen oder erlerntes Sozialverhalten, sagt Günter Könken, emeritierter Professor für Rechtspsychologie an der Universität Kiel.
2: Und dann ist es eben manchmal auch so, dass Leute so eine Befragung, erleben wie eine Klassenarbeit, wo sie versagen können. Wenn sie jetzt sagen, das weiß ich nicht oder habe ich nicht gesehen oder so, dann erleben manche Leute das als ein eigenes, persönliches Versagen. Und dann sagen sie lieber irgendwas, von dem sie meinen, na ja, also das, wahrscheinlich wird es wohl so und so gewesen sein. Und formulieren das dann aber nicht so, dass man erkennen könnte, dass das einfach nur rekonstruiert ist, sondern geben das als Erinnerung aus. Das habe ich oft erlebt,
3: ja. Gerade bei Kindern ist dieses Verhalten, dem Fragenden mit den eigenen Antworten gefallen zu wollen, extrem ausgeprägt. Denn Kinder neigen dazu, auf die impliziten Botschaften der Erwachsenen sehr sensibel zu reagieren. Sie sind deshalb besonders gefährdet, beeinflusst zu werden. Aber auch Erwachsene sind durchaus anfällig für ein solches Verhalten und damit manipulierbar, beschreibt der Bremer Rechtspsychologe Dietmar Heubrock.
4: Wenn der Vernehmungsbeamte oder die Vernehmungsbeamtin ziemlich früh fragt, naja, war der, war der Täter eher groß oder eher klein? Aha, es geht um Größe und es gibt nur groß oder klein. Sondern wird taktisch überlegt. Ne? So mittelgroß, da machst du nichts falsch. Ne? Das ist eine taktische Antwort. Aber nichts, was der Zeuge aus der eigenen Erinnerung wieder abruft. Ne?
3: Nach dem Wormser Missbrauchsskandal und dem Urteil des BGH haben Aussagepsychologen und Rechtspsychologinnen wissenschaftlich evaluierte Kriterien entwickelt, mit denen sie Zeugenaussagen auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersuchen. Die heute geltenden und verbindlichen Standards der Rechtspsychologie sollen sicherstellen, dass die Gutachter einheitliche Qualitätsmerkmale anwenden, um die Zeugenaussagen zu prüfen, sagt Günter Könken.
2: Es gibt 19 solcher Merkmale, nach denen man eine Aussage absucht und dann guckt, was haben wir denn da? Und wie wahrscheinlich ist es, dass eine solche inhaltliche Qualität der Aussage festgestellt werden kann, wenn die gar keine Erlebnisgrundlage hat, wenn es alles nur ausgedacht und erfunden worden ist.
3: Dabei gilt es, einen ganzen Katalog von Merkmalen durchzuarbeiten. Sind die Aussagen erlebnisbegründet und die Schilderungen in sich insgesamt konsistent? Wodurch unterscheiden sich Rahmenhandlung und Kerngeschehen? In welcher Reihenfolge wird erzählt? Welche Details werden berichtet? Welche Chronologie durchzieht die Aussage? Oder werden nur grobe und pauschale Abläufe geschildert? Melanie Erhardt gibt ein Beispiel für ihr Vorgehen.
1: Wenn ich davon ausgehen sollte, dass das selbst wirklich so erlebt wurde, wie es geschildert ist, muss ich ja erwarten, dass ganz zentrale Aspekte gleich bleiben. Das Kerngeschehen zum Beispiel, hat er mich gehauen, Punkt. Ähm, wenn dann in zwei Wochen dazu kommt, ja, der hat mich gehauen und dann hat er auch nochmal nachgetreten und dann hat er mich nochmal an den Hahn gezogen, dann werde ich skeptisch, da muss ich dann gucken, wie ist das denn jetzt entstanden, dass das dazu gekommen ist. Zentrale Kernaspekte müssen gleich bleiben und drumrum, in Rahmenhandlungen, in so Kleinigkeiten, da können sich Unterschiede ergeben. Das ist, das ist ganz normal.
3: Und auch die Gutachter müssen ihre Rolle in dem Verfahren reflektieren, müssen vorsichtig sein, nicht selbst manipuliert zu werden. Vieles von dem, was im Alltag als Signal für eine Lüge angesehen wird, beurteilen die Aussageexpertinnen und Experten komplett anders. Etwa das Durcheinander einer Schilderung, manche scheinbaren Widersprüche, Unterbrechungen im Erzählfluss oder das Einfügen von Komplikationen in eine Geschichte. Denn gut zu lügen ist gar nicht so einfach. Deshalb reduzieren Lügner ihre Geschichte häufig auf das Wesentliche. Sie verzichten auf Ausschmückungen und erzählen eher konzentriert und stringent. Bei einer Wiederholung wollen sie schließlich nichts vergessen. Im Gegensatz dazu steht die Aussage eines Mädchens, die der Kieler Rechtspsychologe Günter Könken wiedergibt und von deren Echtheit er überzeugt
2: ist. Also da sagte zum Beispiel mal ein Mädchen, die da also von ihrem Opa irgendwie befummelt worden ist, äh, sagte dann mal, und dann hat der Opa mit einmal so komisch geatmet, da habe ich gedacht, der wird krank. Was passiert? Also der hat irgendwie einen Orgasmus und keucht darum. rum. Sie, sie kann damit nichts anfangen und dann macht sie, was Kinder üblicherweise machen, wenn sie irgendetwas wahrnehmen, was sie nicht kennen. Dass sie das dann in ein, mit einem Konzept, was sie schon haben, in Zusammenhang bringen. Und ihr Konzept war, wenn jemand krank ist, dann keucht er oder wenn jemand keucht ist, er krank.
3: Bei den meisten Zeugen gelingt es den Gutachtern, mit den Kriterien der methodisch-systematischen Aussageüberprüfung ziemlich sicher festzustellen, ob eine Aussage absichtlich erfunden worden ist oder ob sie authentisch ist. Viel schwieriger, weil weniger eindeutig ist es zu erkennen, ob die präsentierte Erinnerung echt ist oder falsch.
0: Alles echt oder Pseudo-Erinnerungen?
2: dann gibt es eben noch eine weitere Kategorie. Es kann sein, dass Aussagen durch suggestive Beeinflussungen entstanden sind. Scheinerinnerungen nennen wir das dann. Nicht? Das sind dann suggestiv erzeugte, wir nennen das eben Scheinerinnerungen, die schwer zu unterscheiden sind, wenn man nichts anderes hat, schwer zu unterscheiden sind von authentischen Erinnerungen.
3: Sagt der Kieler Rechtspsychologe Günther Köntgen. Und zwar deshalb, weil die betreffende Person fest davon überzeugt ist, das Geschilderte tatsächlich erlebt zu haben. Alle Kriterien, mit denen bewusst erdachte Aussagen identifiziert werden können, versagen bei einer solchen Scheinerinnerung. Und dass es sie tatsächlich gibt, das haben Neurologen und Psychologen in den letzten Jahrzehnten eindrucksvoll zeigen können. Die jüngsten Studien, die die Existenz von sogenannten pseudo belegen, kommen von Julia Shaw. Die britische Psychologin hat ihren freiwilligen Teilnehmern falsche Erinnerungen gewissermaßen eingepflanzt. Rund 70 Prozent der Beteiligten räumten am Ende des Experiments ein, sie seien in ihrer frühen Jugend kriminell gewesen, auch wenn das nie passiert ist. Julia Shaw hat den Teilnehmern über einen längeren Zeitraum immer wieder von deren angeblicher krimineller Vergangenheit erzählt, bis diese selber daran glaubten und behaupteten, sich aktiv zu erinnern. Ein reales Problem, auch für die Rechtspsychologen, sagt Dietmar Heubrock, Leiter des Instituts für Rechtspsychologie in Bremen.
4: Was wir bis heute nicht können, und das ist so der schwierige Punkt, eine erlebnisfundierte Aussage, also ein Bericht darüber, was ein Zeuge oder eine Zeugin so erlebt hat, von einer suggerierten Aussage zu unterscheiden. Das ist das große Problem. Das hat damit zu tun, dass wenn besonders suggestible Personen, Kinder beispielsweise, wenn man denen suggeriert hat, dass etwas sich zugetragen hat, was sich in Wirklichkeit nicht zugetragen hat, integrieren sie das in ihr Gedächtnis als eigene Erinnerung.
3: Sie visualisieren den Vorgang im Gedächtnis. Und deshalb weist die Erinnerung daran alle Merkmale auf, die ansonsten nur authentisch erlebten Ereignissen zukommen. Aber es bedarf längst keiner eingepflanzten Pseudo-Erinnerungen, um festzustellen, dass Menschen sich nicht an das tatsächlich Geschehene erinnern. Erinnerungen können auch wesentlich weniger aufwendig verfälscht werden. So haben Gedächtnisforscher beispielsweise festgestellt, dass bereits jedes Gespräch über die Vergangenheit diese in unserem Gedächtnis verändert. Der Erinnerungsprozess ist eben ständig im Fluss. Und es braucht oft Geduld, Sorgfalt und Kenntnisse, um dabei zu helfen, die Wahrheit aus der Erinnerung zu bergen.
0: Sie hörten Augenzeugen. Wahrheitssuche vor Gericht von Daniela Remus. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Roland Böhm. Es sprachen Katja Amberger und Johannes Hitzelberger. Eine Sendung von Radio Wissen.